0: So, herzlich willkommen zur 13. Folge. Oh, das ist meine Glückszeit, glaube ich, Peter.
1: Meinst du? Ich glaube, das war letzte Woche deine.
0: <lacht> 13. Folge von In The Winner ist Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportleraten. Aktuell steht es 14 zu 13 für mich. Habe, habe ich das richtig, richtig
1: korrigiert? Jetzt hast du das richtig gemacht. Letztes Mal war es falsch. Letztes Mal stand es 13 zu 12 und dadurch, dass du ja grandios die du diese Woche <lacht> vorzeitig lösen konntest und ich äh, auf dem Schlauch stand. Ähm, ja, ja, so würde ich jetzt nicht 14, so.
0: 13. Auf dem Schlauch standest du nicht, aber du hattest halt keine Ahnung. Ja, Endowina und, und Charlie, das sind ich, ähm, Tim und Peter. Wir stellen wir stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der Ratende dann die Chance, einen Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. Mhm. So läuft das hier.
1: So läuft das, genau. Und zwar, ich habe mal, mal reingeguckt, jetzt sind wir ja schon in der 13. Folge und äh, da lohnt es sich ja mal einen Rückblick zu machen. <lacht> Keine Ahnung. Äh, äh, aber was äh, mir aufgefallen ist, äh, wir, müssen mehr, wir müssen ein bisschen mehr Frauen pushen. Das ist mir aufgefallen. gefallen.
0: Ja, das stimmt.
1: In Summe haben wir wirklich, wir haben 48, äh, nee, das stimmt nicht, wir haben äh, 24 Charlies vorgestellt jetzt. Äh, und davon sind nur sechs Frauen dabei. Ja. Und ich habe in meiner Liste aber noch ein paar, paar richtig... Scharfe Geräte. <lacht> War richtig gute Athletinnen, sagen wir so. Ja, ja. Äh, ich noch am Start. Äh, müssen ein bisschen mehr die Frauen pushen. Die sind richtig gut. Und mir ist auch eins aufgefallen: äh, ich habe mal ein bisschen geschaut. Ähm, in letzter Zeit äh, bist du sehr, sehr gut. <lacht> sagen wir <ich mal> so. <lacht> Bis auf einmal, wo du geschwängelt hast, löst du äh, vorzeitig. Ja. Nachdem du anfänglich geschwängelt hast, äh, bist du also besser geworden, während ich so durchgehend so,
0: naja, sagen wir es mal so, solide bin. Ne? Ja, wir sind, aber wir sind so alles oder nichts, ne? glaube ich. Entweder man löst vorzeitig oder man. Nee,
1: nee, also ich, ich habe schon äh, mehrfach also auch dann äh, nur einen Punkt geholt. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, du hattest ja bis auf das eine Mal wirklich nur nur einmal Nuller und meinen mein einzigen Nuller der war den du mir ein, also den konnte ich wirklich nicht wissen und den anderen der hat mir mein Bruder eingedrückt. naja ah und dann halt eben letzte Woche insofern sind wir jetzt auch äh, was Nuller betrifft gleich ähm, du löst halt einfach nur ein bisschen weiter vor, vorzeitig ich habe auch noch eine andere lustige Liste ähm, die kennst du nicht ich äh, teile sozusagen meine Charlies ein bisschen in leicht mittel und schwer ein. Ui. Und äh, hab mal geschaut, äh, also schwer gibt es bei mir drei Punkte, äh, mittel zwei Punkte und leicht ein. Und mein Ziel ist natürlich, äh, ein durchschnittliches Spektrum zu schaffen. Und äh, dein Spektrum, was du momentan erraten hast, äh, liegt bei 1,95. Ah,
0: also ich habe noch minimales Steigerungspotenzial. Ja, das ist nicht schlecht,
1: ja. Aber ich habe auch mal geguckt, was ich noch in der Liste habe. Da ist das Spektrum in Summe bei 2,3. Uh.
0: Es wird, also es wird noch schwerer. Es wird schwerer,
1: sagen wir ja. mal so. So okay. leicht wie letzte Woche wird es auf jeden Fall so schnell das genau war,
0: Das war eigentlich nicht mal eine 1, das war eher so eine 0,5. Das
1: war, naja, es
0: war, ja gut.
1: Ja. Ich musste es ja auch mal ein bisschen dir leichter machen, nachdem du doch so ein paar einige Sachen, die ich gedacht hätte, die du wissen könntest, nicht bewusst hast. <lacht> naja.
0: Okay, ähm. Ich habe schon wieder eine Frage vorbereitet, Peter.
1: Du hast schon wieder eine Frage vorbereitet. Ja. Klapp einfach nicht so rum da. <lacht> also, was hast
0: du? Ich bin ja, nervös.
1: Ein bisschen nervös, gerade schon wieder. Ich mag es nicht, in Führung zu liegen. Nee, du <lacht> hast ja auch bei, bei Träufling gespielt. Das kennst du nicht so.
0: Ähm, <lacht> wie viele Punkte holte der FC Liverpool in seiner Meisterschaft äh, 2019-20? 91. Ja, das ist falsch. Das ist nicht mal annähernd richtig. Also das ist auch nicht so, dass ich sagen könnte, okay, du warst so nah dran, dass es trotzdem als richtig zählt. Äh, 99 hat damit den Rekord. Das ist eine
1: Abweichung von nicht mal 10%. So <lacht> schlecht ist das jetzt auch nicht.
0: Ja, aber es war schon lange Thema, dass die diesen Rekord von, von Manchester City überholen können. Dann haben sie irgendwann mal unentschieden oder verloren. Dann war klar, sie schaffen es nicht. Aber jetzt haben sie halt 99 geholt. Das ist schon eine Zahl, die man, finde ich, kennen kann. Na klar. Ja.
1: Okay, tut mir leid, da habe ich mich wohl blamiert. <lacht> jetzt schon. jetzt
0: und, schon. Und weil du gerade schon dabei bist, da blamierst du dich jetzt gleich nochmal, wenn du meinen Charlie nicht erhältst. Ich fange nämlich jetzt an.
1: Du fängst wieder an. Du willst, ja. wieder,
0: du willst vorlegen sozusagen. Ja, es hat so gut funktioniert. Na dann, hau raus. Ja. So, Charlie Spitzname ist The Great One. Und er hält den Rekord für die meisten Liga-Tore, Liga-Assists und viele weitere Tor- und Assists-Rekorde. Charlie ist wohl einer, wenn ich der größte Spieler seines Sportart. habe. Wenn ich,
1: wenn, ich wenn ich jetzt löse, also wenn ich dir jetzt speise, kriege ich dann
0: drei Punkte. Du kannst gern deinen ersten Versuch jetzt verbraten.
1: <lacht> nee, das mache ich ja doch nicht. Du bist auch mal gut dafür, mich Ja, nee, Mach mal weiter. Aber ich, 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 ich sage dir, wen ich gerade im Kopf hatte.
0: Ja, wenn das der ist, dann Respekt. Schreib's mal auf einen Zettel.
1: Ja, ich schreibe es dir trotzdem nebenbei, aber es ist nicht mein erster Versuch. Nur damit du, damit du, mir, nachher, damit du mir glaubst.
0: <lacht> also, okay,
1: los,
0: Charlie wurde nie Olympiasieger oder Weltmeister. Mehr als ein dritter Platz bei der Junioren-WM und ein dritter Platz bei der WM gelang ihm nie. Bei Olympia wurde er 1998 Vierter. Aber fangen wir mal von vorne an. Es kam jetzt erst eine Nachricht von Peter. Ja, ähm,
1: ja. Das kann ich so schnell schreiben.
0: Aber fangen wir mal von vorne an. Charlie wurde am 26. Januar 1961 als erstes von fünf Kindern von Walter, Walter Charlie geboren. Als Kind galt er schon als schüchtern und Wortkarg, ganz anders dagegen beim Sport. Dort blühte Charlie schon früh auf. Baseball war früh sein Lieblingssport, doch er konzentrierte sich auf etwas anderes. Bereits mit zwei Jahren lernte Charlie das Schlittschuhlaufen. Sein Vater hatte im Hinterhof eine Eisbahn errichtet. Hör auf zu grinsen. <lacht> Um Charlie von der Küche aus beobachten zu können. Mit fünf Jahren trat er zum ersten Mal einem Team bei. Schnell stellte man fest, wie talentiert der kleine Charlie war. Denn auch gegen neun- oder zehnjährige erzielte Charlie mit sechs Jahren sein erstes Tor. Natürlich mit seinem vermoden linken Arm. Im Jahr darauf bekam er bereits die Auszeichnung als Spieler, der sich am meisten verbessert hatte. 27 Treffer gelangen ihm. Und jetzt wird's wild. Ein Jahr später, Charlie war immer noch erst sieben Jahre alt, gelang ihm nur 104 Treffer und mit acht, Charlie war offiziell noch immer zu jung, um in der Liga mitzuspielen, erzielte er 196 Tore in einer Saison. Als Charlie dann endlich alt genug war, pulverisierte er all diese Statistiken. 378 Treffer erzielte er in 85 Spielen und dazu gab er 139 Vorlagen. Einmal kam er erst zum letzten Drittel aufs Feld. Sein Team lag 0-5 zu 5 zurück. Innerhalb kürzester Zeit drehte Charlie das Spiel mit sechs Treffern. Schon damals wollten Eishockeyfans fans Autogramme von Charlie. Er war erst zehn Jahre alt. Fernsehsender und renommierte Zeitschriften wie die Sports Illustrated wurden auf Charlie aufmerksam. Charlie war das typische Wunderkind. Aber anders als viele gehypte jugendliche Sportler gerade in den USA lieferte Charlie eine beispiellose Karriere ab. Im Alter von 14 äußerte Charlie den Wunsch, seine Heimatstadt zu verlassen, da er in Brantford seit langem zu viel Druck verspürte und unglücklich über die Eifersucht mancher Spieler und deren Eltern war. Seine Gegenspieler waren besonders hart gegenüber Charlie und auch abseits des Eises schlugen sie ihn immer mal wieder. So, ich habe jetzt hier stehen, Pause. Denkt dran, mir das per WhatsApp zu schicken und ist der machbar? Ja, also ja. ich
1: würde mal so sagen, ich bleibe mal bei dem, was ich geschrieben habe.
0: ja. Ich habe, ich, äh,
1: ich, äh, ich, Also was anderes ist mir jetzt nicht eingefallen und äh, ich habe das Gefühl, es liegt da nicht so richtig. Es könnte die, das die frühstmögliche Lösung aller Zeiten gewesen sein.
0: So, wir machen einen kleinen Sprung. Oh, ich muss Ihnen kurz
1: <lacht> euch mal erzählen, ich sehe Tränen bei Tim. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich sehe kleine Tränen. <lacht>
0: ich konnte ich konnt mir Peters Grinsen gerade nicht mehr angucken, deswegen habe ich mein Handy einfach mal weggedreht. <lacht> Ja, wir machen einen kleinen Sprung. Charlie ist mittlerweile 17 und spielt bei den Indianapolis Racers in der damaligen zweitklassigen Liga der World Hockey Association. In seinen ersten acht Spielen steuerte er drei Tore und drei Torvorlagen bei. Doch der Teambesitzer, der Racers, wollte Geld sparen und schickte Charlie gemeinsam mit zwei anderen Spielern für 850.000 Dollar nach Edmonton. Dort explodierte mit Charlies Ankunft die Zuschauerzahl. Charlie wurde zum besten Neuling gewählt und ins All-Star-Game nun war auch die NHL überzeugt, die sich von Charlie ebenfalls steigende Zuschauerzahlen und Popularität erhoffte. Charlie unterschrieb aber lieber für zehn Jahre mit einer Option für weitere zehn Jahre. Die NHL profitierte dann von der Auflösung der World Hockey Association und übernahm die Edmonton Oilers in ihren Spielbetrieb. Charlie war also jetzt mit 19 bereits auf der ganz großen Bühne angekommen. Und Charlie lieferte auf der ganz großen Bühne. Zwischen 1981 und 1987 holte er siebenmal die Art Rose Trophy für den besten Scorer, also Tore und Assist, kombiniert. Von 1980 bis 87 wurde er außerdem achtmal zum besten Spieler der Liga gewählt. 84, 85, 87 und 88 holte er mit den Oilers den Stanley Cup. Doch bereits mhm. bevor die Oilers den vierten Titel in vier Jahren perfekt machen konnten, begann Teambesitzer Peter poplinken Verhandlungen mit anderen Teams über Charlie, denn die Oilers hatten mittlerweile finanzielle Probleme. Gemeinsam mit zwei anderen Spielern wurde Charlie für 15 Millionen Dollar getradet. Dieser Deal gilt als einer der größten Transfers der Sporthistorie. Sogar die kanadische Regierung wurde gebeten, diesen Deal zu verhindern, und er hatte nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der NHL in den USA. Denn Charlie wurde nach Los Angeles getradet. Die dort beheimateten L.A. Kings fristeten bis dahin ein trostloses Dasein hinter den Lakers und den Dodgers. Das sollte sich mit der Ankunft Charlies ändern. Die NHL nutzte den Wechsel nach Südkalifornien zu einer Expansion. Bisher waren die Teams der NHL hauptsächlich in den kälteren Regionen beheimatet, Phoenix, Tampa Bay, Dallas, Florida, San Jose und Anaheim bekamen neue Teams. Nach neun Jahren bei den Kings gelangte Charlie per Trade zu den St. Louis Blues. Die allerdings verstanden, dass er bei ihnen keinen neuen Vertrag unterzeichnen würde um ihn und ihn zu einem Titelkandidaten, nämlich den New York Rangers, weiterschickten. Dort spielte er noch drei Saisons, ehe Charlie seine Karriere 1999 beendete und sofort in die Hall of Fame aufgenommen wurde, ohne die übliche Wartezeit von drei Jahren. ESPN listete Ende des 20. Jahrhunderts die 100 bedeutendsten nordamerikanischen Sportler des Jahrhunderts auf. Charlie war hinter Michael Jordan, Babe Ruth, Muhammad Ali und Jim Brown auf Platz 5. Es Ist ein Problem, dass ich nur drei von diesen fünf kenne? Mm, naja. Also, 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 also Jim
1: Brown kenne ich übrigens auch nicht. habe ich auch gerade gefragt, aber wen kennst du da nicht davon noch?
0: Babe Ruth. Achso, okay. Na, den kenne ich. Ja, kannst du dir mal vorstellen. Ja. Ist <lacht> egal, wenn der jetzt dann gleich kommt von dir. Gut. Im Anschluss an deine aktive Karriere arbeitet er noch als Sportdirektor für den kanadischen Verband und als Coach in der NHL. So, ich habe jetzt hier noch so ein paar random Facts, ja, aber dir, die kann ja. ich mir sparen, ne?
1: Ja, du hast natürlich einen der größten Sportler aller Zeiten rausgeholt, aber der natürlich in Deutschland nicht so bekannt ist, weil er zu den Sportarten gezählt, die jetzt hier wirklich noch weniger. Ähm, Raum haben als vielleicht Handball und äh, Leichtathletik und so. Ja, also der größte, also eigentlich der Michael Jordan des Eishockeys, kann man so sagen. Deswegen passt das auch ganz gut. Und Babe Ruth ist übrigens äh, äh, kommt aus dem Baseball.
0: Ah ja ich gut, richtig.
1: Hab. Und das ist halt eben aber weit vor der Zeit
0: gewesen. Dann schäme ich mich nicht mehr, dass ich den nicht kenne. Hey. Ne? Das
1: das ja, ja, ich ja, hätte es. Ist
0: Wayne Gretzky. es ist Wayne Gretzky. Klar. Ja, ich würde gerne 0,1 Punkte abziehen, weil du hast ihn falsch geschrieben. Wayne, interessiert. 0,1 <lacht> Punkte,
1: <Alter. lacht> <lacht> <lacht> wie sage ich falsch geschrieben? Wie will er nochmal?
0: Hinten, ich mit, Hinten mit Y. Okay.
1: Ja. Ah, alles klar, ja gut. Ja. Aber er, er ist krass gewesen, also der ist wirklich mit dem man auch mal sieht, wie der gespielt hat, alter. Ultisch,
0: ultisch. Alter, es war ja so frech, wie schnell du ihn erraten da hast, das ist ja unglaublich.
1: Das war wirklich gut, ne? Das Aber war der Grade ein Great One ist halt irgendwie, ja. Ich
0: habe hier zwei Zeilen vorgelesen vor meinem Text. Naja. Na ja, ja, gut, ich... äh, das. das, das... Zähl, zählt auch nur zwei Punkte.
1: Das zählt auch voll zwei Punkte, das stimmt, ja. Aber es war trotzdem der. Äh, ein Quickie, sagen wir's mal so, es war ein Quickie. Ah. Und wie immer hat beim Quickie nur einer Spaß. <lacht>
0: <lacht> Man ist jetzt heute hier sexistisch, ey. Das, ist halt na, na, na. das
1: liegt, liegt an der Uhrzeit, glaube ja, ich. Ja, ist echt so ich entschuldige mich natürlich wie immer nicht. <lacht> ja, das ist gut, das ist gut für mich. Damit gehe ich sozusagen jetzt wieder in Führung. Nachdem es ja 14 zu 13 für dich stand, ist es jetzt der Zwischenstand 15 zu 14.
0: Ja, ich habe ja angekündigt, dass der, sagen, ich habe ja angekündigt dass der machbar ist, nachdem ich jetzt letzte Woche einen hatte, der nicht machbar war. Ja, der war auf jeden Fall machbar. Ja.
1: Das gehört auf jeden Fall auch für die, die es jetzt nicht wussten, mal recherchieren. Das kann, Also das ist so... Ja, der, der war ein also Top-Sportler, den man so kennen könnte. Der war wahrscheinlich nur, wenn man mal sagt, so in jeder Sportart müsste man mal so einen ja. den Besten kennen. Ja. Dann war er wohl einer der, den man kennen sollte. Tja, dann bin ich gespannt. Also äh, so einfach wird es jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Lehn hm, dich mal zurück, du wirst alle, alle Kraft brauchen. Ja. Ich glaube, du hast schon Ka hast schon Kaffee drin, da muss nur dazu sagen, ja. wir nehmen heute mal morgens auf, sonst werden wir mal es. abends aufgenommen. Ich trinke keinen
0: Kaffee, aber ja.
1: Trinkst keinen Kaffee, okay. Na gut, dann ich sehe ich im Hintergrund dein wunderschönes Zuhause. Da ja, <lacht> habe ich gute Erinnerungen dran. Also, fangen wir an. Möglicherweise ist, Charlie ein, um, ist in Charlie ein umjubelter Fußballstar verloren gegangen. Bis zu seiner Premiere kickte der flinke Knirps, was er heute noch mit Begeisterung tut, und zeigte dabei erstaunliche Dribbel- und Versteckerfähigkeiten. Irgendwann aber wollte er nicht mehr jeden Sonntag auf dem Platz stehen und ständig herumreisen, woraufhin sich einer anderen Sportler zuwandte. Dass er später noch viel mehr durch die Weltgeschichte ziehen würde, konnte er seinerzeit natürlich nicht wissen. Charlies Schwester Anja war eine erfolgreiche Triathletin. Für den SC Neubrandenburg startete sie bei vier Olympischen Spielen. Wie du ja selber weißt, Tim, ist es sehr schön, eine Schwester zu haben, mit der man sich blendend versteht, die zudem sportbegeistert ist und die sich bei Wettkämpfen des Bruders genauso leidenschaftlich gibt, wie bei den eigenen Auftritten.
0: Ich glaube, du kannst zu schleimen, die hört, die hört das nicht oft.
1: <lacht> <lacht> und die dann auch noch bei dessen Siegen sich etwas einfallen lässt, was weder der Triumphator noch die Augenzeugen des, der Spontanaktion jemals vergessen werden. Jedes Mal aufs Neue bekommt Charlie leuchtende Augen, wenn er sich diesen magischen Moment am 30. September 2000 besinnt. Es waren 19 Minuten nach 9 Uhr am Samstagmorgen, westaustralische Zeit, als der Mecklenburger auf der Penrith Lake als Erster im olympischen Finale über 1000 Meter die Ziellinie überquerte. Und kaum, dass er einmal richtig durchgeatmet hatte, neben ihm seine Schwester, wie eine Nixe gleich, auftauchte. Als sie 100 Meter vor der, vom Rennende sah, dass er nicht mehr war, entledigte sich ihr, sie ihre Sachen, rannte an den Sicherheitsleuten vorbei, sprang ins Wasser und wühlte sich mit letzter Hingabe durchs Wellige Nass und brachte dem Bruder eine deutsche Flagge, die sie unter ihrem Badeanzug hervorzog. »Eine Szene für die Ewigkeit. So schnell wurde noch keinem in, so noch keinem in meiner Sportart zu einem Sieg beglückwünscht, sagte der Gefeierte und lächelte stolz. Die Charlies aus Neubrandenburg, die Stadt der vier Tore, schrieben deutsche Sportgeschichte. Nicht nur in Sydney, als Anja bei ihrem olympischen Triathlon-Debüt immerhin Rang 14 belegte. Beide starteten bei jeweils vier aufeinanderfolgenden olympischen Spielen. Das gab es unter Geschwistern hierzulande noch nie. Für Charlie begann das Abenteuer unter den Fünf Ringen 1996 in Atlanta. Obwohl seit 2009 nicht mehr aktiv, ist Charlie noch immer der erfolgreichste Sportler der Welt in seiner Sportart. Seit wann? Entschuldigung. Obwohl seit 2009 nicht mehr aktiv, ist Charlie noch immer der erfolgreichste Sportler der Welt in seiner Sportart. Drei Olympiasiege, hinzu, hinzu kommen je einmal Silber und Bronze. Außerdem gewann er acht Weltmeistertitel. Und noch ein Superlativ gehört nur ihm. Als einziger holte er Olympia in drei verschiedenen Klassen. In Atlanta 96 triumphierte er mit seinem Partner über 1000 Meter. Es folgte der Sieg in Sydney alleine über die gleiche Distanz und schließlich vier Jahre später in Athen der Coup über 500 Meter. Ein Erfolg, mit dem er am allerwenigsten gerechnet hatte. Nicht nur, weil ihm die längere Strecke mehr lag und sein Trainingspensum zu 90% darauf ausgerichtet war, sondern über 1000 Meter galt er als, er seit Sydney als unbesiegbar. Jedes Rennen hatte er gewonnen. Doch dann musste er sich in einem packenden Duell dem Spanier David Zahl um winzige vier Zehntelsekunden geschlagen geben. Das tat umso mehr weh, da er in drei Minuten 46 Sekunden, 46,72 Sekunden die Distanz so schnell wie noch nie zurücklegte. Auch danach unterbot er die Rekordzeit nicht mehr. Die Spiele, glaubte er, seien mit der Silbermedaille für ihn gelaufen. Zu tief saß die Enttäuschung, zu sehr schmerzten die, die Glieder, und es blieb auch nur eine Nacht, um die Schockniederlage zu verarbeiten. Die zweistündige Seelenmassage vor dem Einschlafen vom Mannschaftsarzt sollte jedoch Wunder bewirken. Als er am nächsten Morgen aufstand, spürte er, dass noch, doch, dass noch etwas gehen könnte. Er fühlte sich wieder voller Taten dran, so dass er zehn Minuten vor dem Start sogar Cheftrainer Rainer Kiesler zurief Kies, ich gewinne heute. Er hielt sein Versprechen, was niemand für möglich gehalten hatte. Durch die Vorgeschichte empfand er den Sieg von Athen als emotionalen Höhepunkt seiner Laufbahn. Ja, hier sind wir jetzt ein Päuschen. Und, äh, oh, da kommt schon jemand. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, wer das ist. Da geschrieben hast. <lacht> also <lacht> okay, das war nur so ein Hinweis für dich. Ja. Ja, ich mach mal weiter. Enttäuschung, die unter die Haut ging, kannte Charlie bis dato nicht. Sieht man einmal von seiner Jungfernfahrt ab, sofern man sie überhaupt als Fahrt bezeichnen kann. Das war eine Katastrophe, erinnerte sich. Als je zehnjähriger Stift ähm, auch sein Spitznamen war Stifti, wie die Mitschüler riefen, weil er so klein, schmal und frech war, erstmalig in einem Kanadier. Ohne einen Paddelschlag versicherte er, sei er irgendwie am gegenüberliegenden Ufer angelangt, ausgestiegen und etwa anderthalb Kilometer um die Bach gelaufen, um wieder zum Bootshaus zu gelangen. Zehn Meter übers Wasser treiben und dann einmal rumrennen, so kurios hatte alles für den Jungen begonnen. Kaschali sich sogleich in einem Kanadier kniete, der viel schwieriger auszubalancieren, ist als ein Kajak, lag an der Faszination, die Indianer und Eskimos auf ihn ausübten, über die er aus den Büchern erfuhr, wie sie auf ihren Flüssen und Seen fortbewegten. Und da schon sein Vater in einem Kanal, der gepaddelt war, konnte ich mich gar nicht anders entscheiden. Vom Vater, sagt der Junior, habe er Ausdauer und Kondition. Er war in den ersten drei Jahren auch sein Übungsleiter, was der Firious nicht nur als Vorteil erfüllt. Er war sehr streng. Wir haben uns oft in der Wolle gehabt, wenn alle anderen schon frei hatten. Wenn die missgebaut hatten, war das okay. Wenn ich missgebaut hatte, gab es richtig Alarm, erzählte der Sprössling. Von der Mutter, die zu den besten DDR-Hürdensprinterin gehörte, erbte er die Dynamik und Explosivität. Der Spitzensport wurde den Charlies quasi von Geburt an vorgelegt. So stand für Charlie sehr bald fest, ich möchte in Neubrandenburg zur Kinder- und Jugendsportschule gehen was beim rigiden Auswahlprinzip aufgrund seiner schmächtigen Konstitution als 14-Jähriger, die anderen waren alle mindestens 10 cm größer, beinahe gescheitert wäre. Der Sportclub Neubrandenburg, für den er fortan paddelte, rühmte sich seiner Olympiosieger und Weltmeister. Sportler, zu denen der Lütte Charlie ehrfürchtig aufschaute, die ihn zum Träumen anregten, eines Tages auf die gleiche Erfolgswelle zu fahren wie sie. Doch dann kam der 9. November 1989, als sich auch in seinem jungen Dasein alles ändern sollte. Wenige Wochen zuvor hatte er mit Gunnar Kirchbach erstmals international aufgetrumpft. Sie holten Gold bei der Juniorenweltmeisterschaft in Kanada. Mit dem Fall der Mauer aber änderte das stringente Förderungssystem des DDR-Nachwuchssports mit seinen professionellen Rahmenbedingungen. Die Anpassung als neue föderale Sportsystem bereitete den aufstrebenden Talent dann auch einige Kopfzerbrechen. Die Erkenntnis, dass eine berufliche Perspektive hier wichtiger ist, als Medaillengewinne in einer Sportart, von der sich finanziell nicht leben ließe, reifte rasch. Vom ursprünglichen Vorwendeansinn, ein St Sportstipendium aufzunehmen und später als Trainer zu arbeiten, verabschiedete er sich ohne lange zu zögern, nachdem er mitbekommen hatte, dass nur die wenigsten der gefühlten 5000 Trainer aus der DDR eine Anstellung im in Deutschland bekommen würden. Als die örtliche Sparkasse 1990 seine Bewerbung für eine Lehre zum Bankkaufmann zustimmte, dachte er ernsthaft darüber nach, das Paddel aus den Händen zu legen. Seine Erkenntnis 40 Stunden Ausbildung in der Woche und Leistungssport passen einfach nicht zusammen. Ich glaube, das kennen wir alle, wissen das Gefühl. An so einem Punkt standen wir ja auch mal. Vielleicht waren wir nie so gut, aber irgendwie ist das nachfühlbar. Die notwendige Zeit, um die erforderlichen Umfänge zu trainieren, war dadurch nicht mehr gegeben. Bis zu 4000 Kilometer paddelte er jährlich bei Wind und Wetter. Hinzu kamen Athletik- und Regenerationseinheiten. Unter 35 Stunden pro Woche ließ sich das Programm nicht bewältigen. Aber nicht so Charlie. Seine Bitte um eine halbjährige Verlängerung der Ausbildungszeit fand Gehör. Mit seinen sechs Monate älteren Dreamteampartner Gunnar glückte ihm den Sprung in die Nationalmannschaft. Langsam öffnete sich die Türen Männern, bei Männern, bei, bei Mäzenen und Sponsoren, die beide optimistisch in die Zukunft blicken ließen. Charlie, schwärm, Charlie schwärmte Gunnar Kirchbach, war ein Sportler, wie man sich ihn nur wünschen kann. Er war ein Tier im Training. Auf ihn war immer Verlass. Wir haben gepasst wie Topf und Deckel. Noch einmal kniet Charlie mit dem linken Bein im Boot, hat das rechte Bein angewinkelt. Und schon nach einem Bruchteil ist der Distanz wird klar, was er paddelt, ist nicht mehr genug. Auch an diesem Tag nicht. Nicht mehr genug, um ganz vorne mitzufahren. Dort, wo er jahrelang gefahren ist. Charlie ist nach 250 Metern Letzter. Den Sieg machen andere unter sich aus. Charlie packt auf den letzten Metern noch einmal der Ehrgeiz. Er gibt alles. Er überholt den Kubaner Aldo Puna und beendete das Finale als Vorletzter. In diesem Rennen, sagt er, schaut sich dabei kurz in Richtung Brigattastrecke um, war das heute, glaube ich, mein letztes Rennen. Nach dem Olympischen Finale aufzuhören, ist der passende Rahmen für eine Weltkarriere. Die schönsten Momente bleiben das ganze Leben lang, sagt charlie Dazu gehört jeder olympische Moment, als ihm einst seine Schwester Anja schwimmend die Fahne brachte. Und damit sind wir jetzt am Ende.
0: Ah. Ich habe jetzt drei Fragen, ne? Du hast drei Fragen
1: und du kriegst auch noch einen Tipp. Aber ich sage dir mal so, der Tipp ist so ein bisschen, der bringt nicht viel. <lacht> <lacht> ja, ich habe zwei Tipps, ein, 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 einen guten und einen nicht so
0: guten. Ja, dann mach mal.
1: Sch stell mal erstmal die Fragen. Mal sehen, weil da kommst du ja so drauf.
0: <lacht> ähm, heißt der Charlie mit Vornamen Andreas? Hm, das stimmt, ja. Arsch! Oh, fuck! Also, mein Tipp von der Herze ist auf jeden Fall falsch. Ja, der heißt ja Marcel. <lacht> <lacht> oh, wie fuck! Andreas, Andreas, wie heißt der denn? Und
1: sein Trainer heißt Jürgen, <lacht> und jetzt pass auf, Lickfett. <lacht> <lacht>
0: Ja, und jetzt der äh, sinnvolle Tipp.
1: Sein Vorname ist Andreas.
0: <lacht> <lacht> Nein, <aber> <lacht> <lacht> oh, wie heißt der denn? Das ist noch schlimmer als vor zwei Wochen. Oh, ich weiß den Vornamen und den Nachnamen fällt mir nicht ein.
1: Wie kommt langsam, ist hier so die Tendenz zu erkennen. Sobald er ein bisschen mehr aus dem Osten kommt, kannst du dich an den ja. komischerweise nicht mehr erinnern.
0: Ähm. Hast du eigentlich auch eine Statistik darüber, wie viele in deiner Sportlaus der ehemaligen DDR kommen? <lacht> nee, habe ich nicht. Aber ich schätze sie hoch. So. <lacht> ja. Vielleicht über die Schwester Anja Andreas. Oh, die Geschichte habe ich schon gehört. Mir fällt nur der Nachname nicht ein.
1: da ist schwer zu helfen, ne? Ja. Zu sagen.
0: Hm. Oh, das nervt mich jetzt schon wieder. Scheiße.
1: Ich kann auch dazu erzählen, dass er Nationaltrainer in Kanada war und er kommt jetzt wieder zurück und wird beim Deutschen Kanoverband auch Nationaltrainer, um sich für 2024 mit den Olympia vorzubereiten.
0: Ähm, beginnt der Nachname mit L? Nein. Okay, dann habe ich jetzt noch eine Frage. Ich könnte noch ein bisschen ausschließen. Das du noch ja. ja, nee. Ich komme nicht drauf. Oh, das ist dann ähm, wirklich ärgerlich.
1: Ja. Das ist ein bisschen dran vorbei, glaube ich.
0: Ja, ich könnte jetzt, ich sage jetzt einfach mal noch, vielleicht habe ich mich einfach nur mit dem Vornamen vertan, Andreas Hacker. Nee? Nee. Falsch.
1: Du, du musst nochmal noch mal erklären, wer Marcel Hacker ist.
0: Ja, auch so ein Kanufahrer, Bootfahrer. Ich ja gar nicht.
1: Nee, Andreas Dittmer ist
0: hier. Oh, das. ja. Oh, fuck, ey. Entschuldigung.
1: Ja, kein Problem. Ja, das verstehe ich, dass sich das ärgert. Ja, das ist Andreas Dittmer. Ähm,
0: ja, der war nicht leicht, aber... Ja, den schön. kann man kennen. Hier, master Hacker, ich habe das hier gerade mal gegoogelt. Ja. Fünfmal Un nee, fünfmal Weltmeister, ne, Entschuldigung, einmal Weltmeister, einmal Europameister. Der war gar nicht so krass. Wieso weiß ich den? und Aber ist auch ein Ruderer im Einer...
1: Das ist auch geil. Der war gar nicht so krass. Der ist noch einmal Weltmeister geworden. Einmal, der ist noch einmal mehr Weltmeister als ich. Das ist auch nicht besonders toll.
0: Ja, auf jeden Fall. 1977 geboren und rat mal, wo er herkommt. Genau, DDR. DDR, da kommen einige her. Ja, wo ja. <lacht> er es <ist> nur kommt. Wo <lacht> <lacht> er
1: ist nur kommt. Wahnsinn. Ja, oh, das freut mich aber. Das heißt, also natürlich tut es mir leid für dich, dass du solche Sportgrößen nicht weißt, aber du hast du jetzt was gelernt.
0: Ich wusste den Vornamen, das ist ja wohl... Boah. Das stimmt, das ist da jetzt nicht so schlecht.
1: Aber Jürgen Lickfett <lacht> So eine englisch-deutsche Mischung Das sagt er doch, Lick mich fett. Also der Trainer, ich... Oh Mann, sorry, da kommt so ein bisschen der 14-Jährige in mir hoch. Ich äh, hätte da nicht
0: äh, trainieren können. <lacht> Meinst du, der hat den immer so mit Herr Lickfeld angesprochen?
1: <lacht> oh Mann, ja, nee, aber das ist äh, interessant, der Sportler auch, äh, fand ich auch sehr gut. Man muss natürlich sagen, ich habe das hier ein bisschen von seiner ähm, ja, Biografie da rausgezogen und so ja. schön geschrieben. Ähm, ist natürlich auch in die deutsche Hall of Fame ja, drin, okay. also deswegen hatte ich gedacht, dass der daher ja vielleicht sogar... Ich, ich hätte den gar nicht als so schwer eingeschätzt, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht weiß du ihn sogar. Das
0: ja, ist schon oft, ich, ich, ja. Ich, mir sagt der Name auch was, mir ist jetzt halt einfach nicht, nicht eingefallen. Das ja, war wie, aber krass, wie, typ. wie dieser als Schnellläuferin, neulich war das. Noch, noch schlimmer, weil den Vornamen wusste ich diesmal. Hm. Ja.
1: Ja, Andreas Dittmar. Krass, aber auch die Sportart wirklich, also äh, so blöd wie es klingt, also sieht ja irgendwie immer nicht so spektakulär aus, aber allein in so einem in so einem äh, Kajak zu sitzen und die Ballons zu halten ist auch ähnlich wie so Stand-Up-Paddling, sage ich
0: mal. Hm. <lacht> ja, gar nicht so einfach. Es ist auch, also es sind einfach die Mega-Maschinen, ne? Ruder, also alles, was in dem Boot, wo
1: die da, ja. also das ist unklar, ja, die, was die für eine Leistung da durchziehen. Unklar, die haben richtig Power. Ja. Gibt auch, äh, also viele, die so Rudersachen gemacht haben oder auch schwimmen, sind auch ziemlich gute Crossfitter ja ja klar äh, im Nachhinein, weil die halt ordentlich Leistung machen können ne ja die können ordentlich Watt pumpen die können Watt pumpen die, die erholen sich wieder schnell und äh, ja. sind einfach Maschinen na gut Wayne Gretzky und Andreas Dittmar. ich ja, glaube ja, weiter, ja. weiter auseinander kann man nicht liegen im aber ja. Andreas Dittmar ist im Gegensatz zu Wayne Gretzky Olympiasieger geworden ja das ist interessant, deswegen gretzky das nicht geworden ist, obwohl er ja mit Kanada eigentlich auch eine krasse Mannschaft hat.
0: Ja, voll, also, aber der, ähm, der war, glaube ich, auch nicht immer dabei. Also Das ist ja so, dass die nhl spieler da dann manchmal nicht dazukommen, weil sie noch in den Playoffs sind und so.
1: Ja, das liegt da irgendwie so ein bisschen blöd bei denen, ne? Ja.
0: Ja, das wird wieder eine witzige Folgenbeschreibung, wenn wir das in einer Folge, in einem Folgentitel unterbringen müssen.
1: Ja, das weiß ich auch nicht.
0: Wir <lacht> ja. können nicht wieder mit dem Aggregatzustand argumentieren. <lacht> Ich glaube, das liest sich. Ich ja schon gesagt, das liest sich nie einer durch.
1: Ja. Da muss man immer dazu sagen, wir machen, wir, machen, wir brauchen ungefähr eine halbe Stunde für Aufnahmen des Podcasts. <lacht> Jeder bereitet sich immer vor, danach brauchen wir noch mal fast genauso lange, um sie irgendwas Cleveres einz einzulassen, wie die Beschreibung oder den Namen ist.
0: Ja, die Beschreibung irgendwie, dass man drauf, also dass man sich anhören will, aber nicht zu so viel weiß danach. Das ist ja der die Krux daran.
1: Ja, nicht jetzt einen Tipp geben, jetzt lesen sich nachher die Leute die Beschreibung durch und versuchen dann schon, ja wir müssen jetzt auch, müssen jetzt auch irgendwas, mit, wie, wie machen das hier die anderen mehr, weil wir müssen jetzt irgendwas mit Sex reinschreiben.
0: <lacht> <lacht> ich habe äh, noch ein Zitat für heute. Ja, ich du hast ich, auch
1: noch ein Zitat. Hast ja, du auch ja. eins? oh ja aber Ich
0: habe sogar, hab sogar zwei, von, Echt? beide von Wayne Gretzky. Einmal, ja, genau. also einmal, und das fand ich auch ganz interessant, hat Steve Jobs, Wayne Gretzky zitiert, also Steve Jobs ne von Apple, hat äh, gesagt, so arbeiten wir auch bei Apple nach diesem Prinzip. Und zwar hat Wayne Gretzky einmal gesagt, I skate to where the puck is going to be, not where it has been. Also ich fahre dahin, wo der Puck sein wird, nicht da, wo er war. Ähm, Danke.
1: Die Übersetzung. <lacht> ja, <lacht> ja,
0: nicht für dich, aber für... Für Mutti.
1: Mutti.
0: <lacht> Und das Zweite, äh, das ist äh, passt sehr gut zu dir. Ähm, you miss 100% of the shots you don't take.
1: That's right. Also <lacht> on shooting.
0: Ja. Mhm. Hast du
1: auch noch ein Zitat, oder was? Ähm, nicht, äh, naja, noch ich habe eins, äh, das passt ganz gut zu dir. Äh, wenn du nur in deinem Training 90% gibst, dann wirst du auch nur 90% schaffen, wenn es drauf ankommt. <lacht>